0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。我们这一期呢，想要聊的内容呢，是一个大家都特别特别特别喜欢的老爷爷，他创造了很多让我们非常热爱的动画形象，无数次的温暖了我们的心灵。他就是宫崎骏。我是本期的主持人，未来事务管理局的局长季少廷。所以呢，今天就邀请到两位特别适合来聊这个话题的两位特工，一位是未来局的宅学家船长
1: ，大家好，今天也来买案例了
0: ，<笑>好，另外一位呢就是未来局的日语担当小静。
1: 大家好，我是小静
0: ，嘟嘟嘟。对，所以上次大家有在那个《三体》的节目当中听到了我们的日语教学节目，所以说日语的小静又回来了。今天也会跟大家演示一下宫崎骏的电影作品当中的一些日语台词。那就是想要去聊宫崎骏呢，其实对我们来说压力都挺大的，就重新又去做了很多的功课，再回过头来,来跟大家分享。因为想分享的这个是一种热爱，所以呢，今天呢，我们就会从热爱的角度去出发，而不是从理论的角度去出发，来跟大家讲一讲宫崎骏到底有哪些特点，他到底是哪一些细节打动了我们。在展开具体的话题之前呢，想先问问两位哈，你们最喜欢的宫崎骏的作品是哪一部？船长先说吧。呃、嗯，压力特别大。<笑>
1: <笑>安利功底卷天啊！<笑>不过还好，就是今天以安利为主嘛。嗯，就是还是跟大家讲一下我自己的主观的感受，确实是不讲过多的理论。我应该是比较喜欢红珠的，<笑>嗯。
0: 我觉得这个比较特别，嗯、就是我去问过很多朋友，你们最喜欢宫崎骏的哪个作品？真的很少人会说《红猪》，所以你为什么特别喜欢《红猪呢》呢、嗯
1: ？确实是比较特殊的一部，因为《红猪》算是宫崎骏就是他个人应该是下了一部闲棋，有这样的感觉。因为当时他做一个项目压力很大，嗯、然后有人就跟他说：“你放松一下，做一个个人化的作品，玩一玩。”放松一下，于是他就做了红烛。所以放松一下就可以做出这样的作品吗？对，<笑><笑>好可怕了。<笑>对，所以这个作品就是有更多他个人的色彩和心境在里面。嗯嗯，就是对于大家一直在强调的他对飞行的热爱，他在这个里面表现的非常克制。对，就是他不是单纯的去赞美飞行或者是批判这种战争而，而是它里面对机械的赞美、对飞行的这种描述，永远是，就是有一种又美，但是又是极度痛苦的一个感觉。因为他讲的是一个这个一战中的王牌飞行员的故事，那么他因为在战争中独活了下来，他战友都死掉了，他自己给自己下了一个诅咒，就变成了一头猪。然后呢，就看起来是一个不务正业的一个中年人，就大肚男。然后，因为在战争里面有了创伤，然后就去做了一个赏金猎人。对，然后生活的相对比较悠闲和潇洒，但是也很落魄，就是每天就是接一单一单的活儿，然后用自己的费心技巧去赚一些外快，这个样子。我觉得这个应该听听宫崎骏他自己的说法。他说，他在这部片子里面应该冷静地去重新认识飞行器的历史。对于从羸弱的少年时代就迷上飞机的我来说，这份动机里面应该包含了未成熟的对力量和速度的渴求。但是到了后来，他从飞行器的历史中看到了无法用空中的浪漫、征服天空一类的辞藻所掩饰的人类的悲哀。然后特别明显的一幕就是这个片子中有一个镜头是这个主角这个波鲁克他对死去的战友的哀思，他在幻觉中或者他在梦里，我有点忘了，看到了他的战友的飞机们都飞上天空，排成了一个一个银光闪闪的像银河一样的袋子，我有印象这个画面，对、啊，当时看到真的是太美了，特别的壮观，但是这一幕又是极度痛苦的。因为他看到所有死去的朋友、嗯、亲人，都这样呈现在他面前，他其实是很想和他们一起加入他们，但是实际上他又一个人活了下来，非常痛苦。然后还有一个就是，我觉得这里面也有很多对女性的赞美和浪漫在里面。对的,对的。对这部片子，相对其他作品来说，就是刻板的评价和印象会比他其他作品要多，因为大家都会。觉得这可能是一个男人的浪漫啊，这个对吧？赏金猎人，然后又是两个男人去抢夺这个一个心爱的女孩，就是有点英雄救美的故事。但是实际上，我觉得是完全是反过来。它里面有很多对女性的赞美，就比如说吉娜，嗯，一个在亚得里亚海就是这么一个空贼。泛滥的地方，按理说应该是一个男权主义至上的、很江湖的一个舞台，啊，一进他的酒馆，所有的人都不敢闹事儿，就他一句话就可以让那些造次的人安静下来，就是他对他们是有威慑力的，包括其他人也很尊敬他，因为他的三任丈夫都是飞行员，然后死于战争。那么他是多么坚强、多有魅力的一个独立的女性，在这里面。
0: 嗯，船长说这点我特别的认同，就是我认为宫崎骏所塑造的女性形象是极为特别的，就即使是在传统的动漫领域，他所塑造的女性形象也很多都是非常超越时代的，嗯
1: 、对。而且很多时候，你会觉得好像是这个吉娜有一种留守空闺的感觉，好像她在等待这个男主角的到来，但其实不是，在感情里面，嗯，她是主动的那一方，对对，他<对><对>会拒绝他讨厌的人，会告诉他我的三人丈夫都死了哦。我不喜欢你，你走吧。那么对于波鲁克的感情，他其实他是占主动的那一方，是他在一直示好，然后在等待他向他释放善意。反而这个波鲁克是很落魄、很被动的那一方，他其实一直在自己内心的有挣扎，最后是他才接受了吉娜向他递出的这个玫瑰。
0: 嗯，我有印象很深刻的画面，就是他用非常唯美的画面去塑造女性的形象，嗯、就是风吹过来，头发飘起来的那个画面，嗯、真的太美了。我觉得就是在宫崎骏眼中，他想表达的这个红珠是不敢触碰那种美的，因为他对自己的认知是不够好的，嗯、所以他其实是不敢触碰的高高在上的一种女性的美。所以我非常非常同意船长的这个看法。嗯而且我很喜欢红珠里面的一点，就是它有大量去展现飞机的构造跟结构，就是你能看得出来，老爷爷真的是好迷恋飞机他。他迷恋飞机这一点，其实，在后来的很多作品当中都可以看到。嗯，所以也想问问小静哈，我不知道你喜不喜欢红珠，然后你最喜欢的作品是哪一个呢？红珠我也很喜欢，那我最喜欢的是幽灵公主啊，我很喜欢幽灵公主诶、哎。哎，我好没原则啊！我觉得<笑>建一个爱哥，嗯、对对，所以你为什么特别喜欢《幽灵公主》呢？就宫崎骏的作品的话，他可能
2: 很多是表面上看起来是轻松的故事，然后内里还是有这种淡淡的忧伤。对、嗯，但是《幽灵公主》它是彻头彻尾的，就是一个很令人忧伤的一个故事，而且。从那个制作的角度来讲的话，我一直都觉得《幽灵公主》是宫崎骏他自己最想做的一个故事。他其实自己是非常非常喜欢大自然的，他的那个吉卜力工作室旁边都是一些啊、呃、树啊草啊，就是那种很自然的那种感觉。他的这个电影实际上是宫崎骏酝酿了非常非常长时间，然后才去制作的。所以我觉得可以说这个电影是他最想制作的一部电影。他最开始的话是一九八零年。宫崎骏画的一个漫画，漫画的这个版本的《幽灵公主》里边，它讲的是一个国王的三公主和一个大山猫，然后一起去冒险的一个很轻松的一个故事。三公主的话，这个“桑”的发音在日文里边是“桑”，就是后来这个小桑的这个名字是唯一的，就是从这一版的这个故事里边继承下来的部分。嗯、然后这个山猫的话，大山猫这个妖怪也没有出现在《幽灵公主》这部电影里，它是后来变成了龙猫这个故事里的。猫巴士啊，当时宫崎骏他就想，这个故事一直是在他的心里边慢慢生长着的，他一直想把它做成电影。然后后来他又觉得这版的话感觉有点幼稚，而且这个山猫的形象已经用过了，然后他又改了一版，改了一版的这个故事里边，幽灵公主里的那个鹿神，就是那个可以赋予生命也可以夺走生命的鹿神，嗯，他和这个抚养桑的那个犬神，这个犬神被人类伤害。然后负伤了，然后这个鹿神就过去，然后就碰了碰他的伤口，就有一个像子弹一样的东西掉出来，然后小桑就对这个鹿神说：“啊，谢谢你，谢谢你，我太太开心了。”然后这个故事就结束了，他是结束在这样的一个快乐的地方。哦、这是他的第二版故事哦。到这个电影这个的时候，然后宫崎骏前面就非常非常的苦恼，别人就也问他嘛，说那：“那嗯，宫崎骏监督，您是想在这个幽灵公主里边？”做一个怎样的故事呢？他说：“我也不知道，我想做一个怎么样的故事，我就想做一个以日本为背景的，就是这种历史背景的一个冒险的故事。然后这个故事它又是关于大自然的，关于人和大自然的关系的。但是我又不想把它做成一个，只是呼吁大家说，那我们来保护植物吧，我们来保护环境吧。我又不想做成这样。他自己这个人就很纠结，他就希望能往这个电影里面填很多很多的东西。”然后当时的那个跟宫崎骏合作过很多次，他的那个制片人叫铃木敏夫，是他的好搭档。就如果不是有铃木敏夫在外面，呃，斡旋在外面找资金的话，他可能做不了那么多的电影。<笑><笑>然后林木敏夫就说：“你看这个故事，你想了这么久，然后我们这个吉布力工作室也是一直在培养新人，我们招的这些画手，他们现在都三十岁了。”我们应该给他们一些机会，让他们绽放自己的光芒。他们现在都非常非常的有实力。嗯、然后另一个呢，就是他前面制作了《天空之城》《龙猫》，然后这些电影都取得了很大的成功，票房都非常的好。林木敏夫就说：“看我们现在吉卜工作室也挺有钱的，就你如果想干点什么的话，就是所有的资资金都扔进去的话，<笑>就是现在了大的对，咱就造个大的，就现在了。”就现在比较有钱，而且正好是我们年轻人都有实力的时候，所以他才下定决心，就是把他的这个构思了很久的特别喜欢的一个故事，然后把它打磨成一个更加复杂的故事，然后把它搬上了荧屏。嗯
0: ，所以最终的这个故事当中，他做了很多的改动哈。那他最打动你的东西到底是什么呢？他最打动我的其实还
2: 是那种大自然的具象化，就是我们经常会去想说。大自然它是很威严的、神秘的。当天气晴朗的时候、和风细雨的时候，我们又能感受到它的温柔。嗯，我觉得他在这个电影里边把它具象成了这个鹿神的这个形象。然后鹿神是步步生花、面带微笑的。嗯
0: ，
2: 他最后被杀掉了之后，然后杀掉又复活。他最后的那个复活的情景是，所有的漫山遍野都开满了花朵。然后当时幸存下来的人类看到漫山遍野的花朵，然后就说：“啊，没有想到陆神是掌管着花朵盛开的一个大神啊！”嗯，就他可能体现出来的就是宫崎骏对世界的一种温柔吧。然后我觉得我感受到这种温柔的话，所以我特别喜欢这个电影
0: 。啊，说得太好了！你能够看到在宫崎骏的大量的作品当中，对于这种大自然、对绿色、对这种自然当中的生灵的这种热爱是非常。发自内心的，所以我也是非常喜欢这个电影当中的这个鹿神，也有人管叫麒麟兽，对吧？还有山神，就感觉好像大家对他的称呼不是特别的一致。嗯、但无论如何，它是一个鹿的形态，然后之后会变成一个非常巨型的这种半透明的神灵的一个状态，你会感觉到。小静所说的那种，就是巨大的威严跟非常强烈的温柔是并存在他身上的，这样的一种力量会让你感到非常的热泪盈眶。它不是一种单纯的东西，它就是复杂的，它就是需要花很长的时间去体味才能够制作出来的一个生灵。同时，在这个作品当中呢，其实小生物也特别可爱，那个小精灵。我感觉后来有很多人非常喜欢那个，就是山里面的一个一个超多的那种会转头的那种，还会发出咔啦咔啦那种声音那个小精灵
2: 。对，其实这个东西挺有意思的一个点，就是说日本人他是神道教嘛，嗯、他们基本的一个想法认为就是万物都是有神灵的。对，后来的那个《千与千寻》里边他也是，他有一首歌就是歌唱这个万物的神的那么一首歌，然后还讲说。这个家用电器，因为都是新出来的这些东西，他们的身上还没有长出神灵之类的，<笑>然后所以他就会去想象这个树树的这个光影之间，也是有很多的小精灵在那里晃来晃去的。嗯、这个是宫崎骏很早就有的一个想法，就这个东西也出现在他一九八零年的那个漫画版的《幽灵公主》里，但是那一版的小精灵其实很像，就是咱们在科幻电影里看到的那种外星人。
0: 啊，它是小绿人那种，对
2: ，它是一个那样的形象，<笑>就是大眼睛的，就是椭圆形的大眼睛，嗯、整个的那个就看起来很狰狞，
0: <笑><就>有点吓人。
2: 对，啊、因为就是颜色也怪怪的，就不是那种纯白色的。啊
0: 啊、那后来这个版本真的好传神啊！
2: 对，如果是用以前那个版本的话，我相信绝对不会有这么大的人气。<笑>
0: 啊、哎，真的很可爱。它中间有一个画面，就是当鹿神变成巨大的生灵的那个时刻，然后很多小精灵从森林的树冠的树顶探出头来，然后这个鹿神缓缓的走过去的时候呢，就形成了一种像巨大的波浪一样的这样的传导的力量，然后那些小精灵像在海洋里飘一样，啊，就、这个、很开心在那边就是在风里面飘。<对>哦，那个画面真的印象太深刻了，特别喜欢。而在最后的时候，不是。鹿神被杀死了之后嘛，然后整个森林就生灵涂炭，最后他复活了之后，就会有小小的花从灰烬当中生出来，最终他给了一个远景的画面，有一个很小很小的小精灵，只有一个，慢慢的背着手踱着步从里面走出来了，就很闲庭信步的感觉，就特别的可爱，你会感觉到说，哦，宫崎骏真的是非常相信自然所赋予的生命力的。
2: 对，刚才讲到说，鹿神是整个大自然的象征的话，我觉得小精灵的话应该是一个更细化的，就是分布在我们周围的这种自然的这种力量。嗯，所以这个大的这个鹿神，它从森林里边走过的时候，它变成透明的状态的走过的时候，那些小精灵就是在树冠上。我当时看的时候，我是理解是他们在欢呼。嗯，是的，是的就是他们作为一个一个小小的自然的精灵，然后在欢呼他们的巨大的一个神，欢迎他回来。然后当时这个鹿神的脑袋被打下来了以后，然后小精灵们也都一个一个从树上掉下来就死掉了，嗯。然后最后的那个镜头就是还有一只小精灵在那里稍微的晃了一下，你就会觉得好像就是内心被拯救了。就是尽管鹿神被杀掉的时候我们非常非常的伤心，但是大自然总有他自己的节奏，他是不会死掉的，嗯。他是一定会找到
0: 机会来复生的，还
2: 是留
1: 了
0: 一个希望在那里，对。非常感谢小静的分享哈，所以想跟大家分享一下我自己最喜欢的宫崎骏的故事。那我确实是选了很久，真的很难选，非常非常难选。我认为我最喜欢的作品应该是《千与千寻》，它可能是宫崎骏作品当中非常著名的一个作品。我自己喜欢它的原因，可能跟小静刚刚有提到的一个事情很接近。我会蛮期待这个世界是万物有灵的，我也期待这个世界就是。我可以穿过某一个通道，就通往另外一个世界。当时有看到千寻他走到另外一个新世界，然后看到各种生灵出现的时候，那一刹那那种感动是很难用语言来形容的。而且在这个故事当中，我其实蛮喜欢的是，他虽然体现出来一些对抗感。所谓的战斗感，但其实当中并没有什么实质性的坏人出现。我觉得这个感受是很东方的，就是宫崎骏他试图去理解每一个存在在这个世界上的生命。啊、呃，更不要说，我觉得这个里面真的是有我非常喜欢的一个人物形象的存在，就是无脸男。<笑>我后来发现他真的是越来越红了。表面上这个故事的主角好像是小白龙。嗯，他看起来是绝对男主感的一个存在，但是到了最后，其实最讨巧的、最可爱的角色变成无脸男，他是一个默默的陪伴着你的角色。一开始你会觉得他有点吓人，直到最后他变得非常的奇特，然后变形的时候，你会觉得他非常恐怖，直到故事。往下去发展，你会发现他其实也没有任何的恶意，他只是不知道该怎么去表达对你的善意。我会觉得说内心世界跟这样的一个人物有大量的这种回响。对，当你不知道该怎么去跟这个世界或者跟某个人、跟某件事去表达自己情感的时候，你会觉得你自己就是那个无脸男。对，所以我觉得这个可能也是他之后获得大家的欢迎的一个非常重要的原因吧。接下来就是想跟大家分享一些我自己觉得宫崎骏的作品里面比较有意思的一些特点。那这些特点呢，就有的大有的小，可能都是我特别喜欢的一些东西。第一个呢，就是我觉得宫崎骏作品里面有特别多很带劲儿的少女。我觉得他所塑造的女性形象跟很多动漫当中女性形象是有差异的，她不是那种软妹子，嗯，不是那种柔弱的女性，也不是以谈恋爱为诉求而存在的女性。她的女孩子往往是极度可爱的，她身上那种可爱是充满生命力、充满活力的，而且她往往不会去跟男主谈恋爱，甚至在这个作品当中可能也没个什么男主。我会觉得这一点让我觉得是很特别的，而且是非常贯穿在她几乎所有作品当中的一个现象。而且它即使是在作品当中有那种情窦初开啊，然后两个人的感情的维系啊，它并没有清晰的描述是爱情还是是友谊，而且也很少去给你一个就是从此就生活在了一起的这样的幸福的 happy ending， 对，就特别有意思。像刚刚小静提到的《幽灵公主》，它的名字叫《幽灵公主》。当时他最早出现的是男主的角色，然后男主在这个过程当中显得也确实非常的英勇，但你其实你的目光移不开的是幽灵公主本人，你会觉得这个神秘的少女太有意思了。在影片结束的最后，你会以为说哦他们会在一起吗？他们今后会生幸福的生活在一起，并不是。这个少女跟他说：“谢谢你，但是我不能原谅人类，我走了，再见。就”就就走掉了。<笑>然后我看就是船长好像对宫崎骏所描述的少女形象是特别感兴趣的，所以船长比较喜欢他写的哪个少女呢
1: ？那种骑很带劲儿的大作，骑的女孩子都喜欢。啊、我其实第一个看的是《风之谷》啊，那个时候很小，应该很多孩子都是很小的时候看的宫崎骏。啊、其实那个时候是看不懂故事的，<对>但是大家会被那个是很带劲儿的女孩子所吸引，嗯、其实你的注意力全都在她身上。就风之谷里那乌苏卡，他骑、嗯、了一个很酷的，是滑翔翼还是一个飞行器？<对>那就一个人跑出去飞，到大人不让他去的地方他也去，就一个人出去飞。嗯、然后魔女宅急便也是那琪琪，就虽然是很可爱了，但是他这个快递员。
0: <笑>对,<笑>对对
1: 对他选择开始到了
0: 新的城市，<笑>然后开始接单。对他又不是
1: 骑着扫帚施魔法挥挥仙女棒，他是要自己挣钱养活自己啊。他选择了自己的职业是快递员。<笑>嗯，然后还有幽灵公主也是，感觉上是一个骑大郎，或者是其实是个神了，就是骑狼的这么一个少女。对，然后还有。龙猫，她虽然就是骑大猫的小女，其实是两个小丫头，是是是是然后在田野里面疯跑，哎，就光着脚丫疯,疯跑。这些女孩子都有一种野蛮生长的感觉，嗯，很自由。然后小时候就好羡慕这样的女孩子，我就自己也想要成
0: 为这样的人。而且，那你小时候不是可以一个到处奔跑的小女孩吗？是在家里宅着吗？
1: 会自己出去跑
0: ，就可能
1: ，可能就是嘛，才不是宅着的。可能很多孩子都是这样潜移默化的就。这里面的这些女孩子成为了成长的一个模板，嗯，你想象她成长模板，就包括她们穿的衣服也很酷啊，对，就是娜威西卡的那个飞行服本来就已经很酷了，那个上面还镶着就很民族风情的宝石，<笑>然后那个帽子也很好看，然后那个小魔女嘞，她不是穿粉色的连衣裙哦，她是黑衣服的，对，对嗯，还只系了一个蝴蝶结，然后那个。龙猫里面的两个小姑娘呢、啊，就是穿个小背心儿、小裤衩<笑><笑>就是完全是我们小时候自己在家的打扮。对，然后他们还很神秘，我觉得就很多时候，你像在跟男主角交流、uh、或者跟人交流的时候，他们是不解释自己的来由和就。不说话，不解释，就会有会有男孩子追着他问，哎，你是从哪来的呀？你怎么会这个魔法的呀？不说话，不解释，很高傲，走调，嗯，还好神秘。白雪公主也是很神秘的，对，对，然后魔女宅急奇奇也是，包括他们的职业选择也都很酷啊。就是你看，他们有的是飞机设计师，嗯嗯，这个红猪里面的飞偶，嗯，他十七岁就能自己设计飞机哦，那个横架那些蒙皮都是他搞的。幽灵公主，她相当于一个城市的守护者，嗯，然后她也是战士，她要为保护自己的族人或者保护自己的领地，拿乌西卡，她要出去战斗的，她要作为领头的那个战士。对，然后呢，琪琪是快递员，<笑>看起来都不会是很刻板的女孩子会选择去做的事，<错>但是他们做的很好，很擅长，而且确实是从他们心底里，他很热爱这份职业。
0: 嗯，我们家千寻也是啊，就是
1: 他到了那个世界之后，担任起了帮助父母的这样
0: 的一个职责，<笑>而且是做了很多脏活累活，在浴室里面打工，然后做得很辛苦，真的太脏了那个工作，但他觉得很欣赏他。我觉得船长刚刚讲那点我特别的喜欢，就是小女孩在看到这样的角色之后，她成为了自己的成长模板，你觉得自己是可以成为这样的人的，所以这个我也是特别喜欢，就是老爷爷的一点，就是。他给你看真正的带劲儿的小女孩是什么样的，他不会用一些刻板印象套给你说，一般动漫里的小女孩是这样软软的说话的，他们是怕脏怕累的，他们是等待被拯救的小公主。然后宫崎骏告诉你的是，公主是幽灵公主这样的公主，她是能带领着军团去拯救自然的，她是娜乌西卡这样的公主，她是能带领。族人打赢胜仗的是能够去跟奇妙的王虫这样的生灵可以对话的这样的公主，就是她所体现的这种女孩子的可爱是特别的，他不是完全是靠他画工画的非常的萌来体现的，他非常擅长通过人物的性格和他做的事情产生这个人物的独特的魅力。女性角色是宫崎骏
2: 特别着重刻画的一个点，然后在这么多的宫崎骏的电影里边，我还是最喜欢的女性角色的话，还是这个幽灵公主里的这个桑。嗯，不太一样的一个点就是，可能别的宫崎骏的女性角色，这种少女什么的，她都是有一个非常温暖的一个家庭，或者是有一个师傅，总之是带领她，然后给她教导她，就是温暖她的一个这样的一个形象。嗯，但是桑的话，没有一个这样的一个人在的，她其实只有犬神。嗯桑这个女孩，她是作为人类献祭给犬神，然后扔过去的一个一个小婴儿，被
0: 抛弃的孩子。
2: 对，然后犬神得到了这个婴儿之后，把她给抚养长大。所以当那个男主，然后他去跟犬神说他想带桑走的时候，这个犬神就说：“你能够救得了我的女儿吗？你能够救得了桑吗？”他既变不成人类，但是也没有办法变成狼。
0: 嗯，就他其实
2: 是在这个人和兽，或者是人和自然的这个夹缝之中。存在的这样的一个女孩，嗯嗯嗯，就是我看的时候，我会觉得她好美啊，孤独的行走在夹缝之中，然后孤独的在这个世界上生活的这样的一种状态，然后我就会觉得，就是怎么说呢，你没有办法变成她，但是你心里边知道世界上有这样美丽的存在，就只是知道这件事情，你好像都得到了某一种安慰，所以我就特别特别喜欢
0: 这个角色。哇、哦，对我觉得真的是非常有力量哈，因为很多人都是需要说我去寻找同类，我生活在某种同类之中。但幽灵公主是一个非常独特的存在，她虽然跟犬神在一起，他们非常的亲密，但是森林里所有的生物都知道她是人类，可是人类的社会并不接受她。她实际上在她的成长过程当中，没有按照一个普通的人类那样去生长。从她内心世界来说，她并不是纯粹的人类。她真的是小静说的这种在边缘游走的这样的一个状态，但她很酷，对，非常酷。她不是可怜兮兮的，就是如果在夹缝当中，大家可能会觉得是一个可怜的孩子，她完全不是，她就是那种走路带风的少女，<笑>可以在森林当中骑着巨狼奔跑的少女，然后所有的人还会恐惧她，会觉得她可能是某种神明的力量，对，然后她那个妆容也特别的酷。我觉得很多人还蛮喜欢 cos 她的，她<对>那个妆容，因为脸上有两道那个红颜色，真的太好看了。而且，她最经典的形象是她其实不是在吃什么东西，她是在帮那个狼疗伤，所以她满嘴鲜血回头的那个画面，男主当时看到她、啊、吓,吓了一跳，一口吐掉。那个、<笑>对，然后那个这太酷了，好吗？你当时就觉得自己好想成为这样的人，好想成为这样的一个女孩子。我觉得在宫崎骏的作品当中，哈，他特别有意思的一点是，他除了在描述非常可爱的这种带劲的少女形象之外，他有很多老婆
1: 婆，感、嗯、觉是这些女孩子长大以后就成为了这样的带劲的老婆婆
0: 。<笑>对对对对对，对应该是吧？<笑>我觉得他很迷恋这种老婆婆的形象。就是我以前在看他的作品的时候，每次都会对这种老婆婆印象很深刻。当我重新全部去重温他的作品的时候，终于把这些形象全部穿起来了。这老婆婆好像哦，他们都长得怪怪的。就是他们的脸部棱角已经不像亚洲人了，他的脸是非常有那个岁月的痕迹，然后有很深的皱纹，然后往往鼻子是特别突出的，就他的那个五官格外的立体，而且他有很多婆婆头特别大，呃<笑>、啊，很多的婆婆是有魔法功能的啊，比如说像汤婆婆啊，然后像奈乌西卡里边的那个婆婆啊，等等等等，就是你们有印象深刻的、很喜欢的作品当中的婆婆吗？
1: 我也感觉她婆婆都长得一样，就<笑>特别凶，就是但是凶，因为很有能力，所以就是不鸟他周围的人就，就我说了算。呃、<对>因为我能做好。嗯、对对对对然后比较有印象的是《横珠》里面的那个空贼，嗯，那个空贼团是,是一个老婆婆带领的嘛，就跟《天空之城》的空贼团有点像。对,<就>对对对,对,对,对我也感觉他们是同一个人。<笑>然后那个空贼团的名字叫曼马尤特。他在意大利语里面是“妈妈，我怕”的意思
0: ，<笑>应该是同一个团，
1: 对，<笑>就是所有的小喽啰都被他们所谓的妈妈，就是被这个老太太训练的。特别听话，乖巧，对，很乖巧。嗯，
0: <笑>这老太,太太太可爱了哈！就是你会想象说，她竟然可以去塑造那种就是飞贼大盗一样，还带着一个团出去抢东西的这种老太太。嗯，哦、啊，真的是太有意思了。就那老太太开着车，特别来势汹汹，但是你会发现这些第一眼有点吓人的老婆婆啊，嗯，你跟她稍微接触一下，发现哎，好温柔，好特别。嗯，她会照顾你。他会有一种非常强大的温柔的力量，就像我们能够在山神身上感受到的一些东西是一样的。也很好奇，在他的人生经历当中，是不是有这样的奶奶或者姥姥？宫崎骏他整个
2: 对于女性的一个看法，可能都是就是作为东亚男性来讲很少见的，就是带着一个很强烈的一个善意，他、嗯、是把它当成一个很美好的东西在看的。他哪怕是看着老婆婆，他可能也是依然是像。小女孩，就她描绘的那种桑啊身上的这种坚强、这种勇敢，嗯、这个东西，她认为是一个女性的特质，她是不会随着年龄的增长而会被磨灭的一个东西。嗯
0: ，我觉得小静那点说的很好啊，就是宫崎骏他在所有作品当中，他对女性的那种尊敬、欣赏的这样的眼光是不会骗人的，在他的所有的台词、所有的画面当中，你都能够看到他一颗真挚的心。我觉得还有一个典型能够说明这一点，就小静的这个观点，就是哈尔的移动城堡。在哈尔的移动城堡里面，首先我肯定是被破铜烂铁糊住了双眼的那个人，我肯定喜欢那个城堡。<笑>对，那个城堡真的是太迷人了，就真的是破铜烂铁，嘎吱嘎吱的，都好喜欢。那你你就发现说，他在这里面把一个少女变成老婆婆，然后他用同样可爱的方式去表达这个女性的可爱。所以你会发现，说宫崎骏他用这种穿透了年龄跟外表的眼光去看待并且尊重女性，喜欢这样的一个角色，就觉得哎，好特别哦。因为当时在看这个作品的时候，也有认真的去想，如果我突然变老了。如果我突然就不像那么年轻、那么有活力的会是什么样子？他中间还有专门去描述这样的一个状态，就是这个女孩她老了之后，她很缓慢、很艰难地上那个楼梯的那种感觉。你会发现啊，一点都不影响可爱嘛，一点都不影响带劲儿，一点都不会去影响她冒险的心态，去拯救别人、帮助别人的这样的一种状态，非常非常的特别的一个形象。然后我这里想安利一个。
2: 我问过很多喜欢宫崎骏电影的人，他们都没有太注意的一首歌，就是那个《悬崖上的金鱼姬》里边有一个叫《向日葵之家》
0: ，嗯、就是它有
2: 点像养老院的一个地方，叫向日葵之家。然后《向日葵之家》里边也是有很多老爷爷、老婆婆。《悬崖上的金鱼姬》的这个专辑里边有一首歌叫《向日葵之家》的圆舞曲，作词是宫崎骏，作曲还是当然是久石让，然后唱的是久石让的女儿叫麻衣。这整首歌，你可以把它当成是在唱人鱼姬，就是人鱼公主；也可以把它当成是在唱老婆婆，就是已经年纪很大、即将过世的老婆婆。他这个歌词唱的是说：如果有一天我能够再次行走的话，我希望能够再做一次饭，再好好的打扫我的屋子。哎呦，然后我希望我能够出去散步，我希望能出去走一走。如果天气晴朗的话，那就太漂亮了。如果下雨的话，我就拿出我最喜欢的小雨衣穿在身上，然后出去走一走。啊，天哪
0: ！那<笑>、啊、你想到那种满头白发的怪怪的老奶奶，然后就在唱这首歌，真的是太萌了，好吗？穿上小雨衣出去走一走。
2: 对，然后他就后面就唱就说：“趁着迎接我的使者还没有来，我希望最后一次。”擦干净我的窗户，最后一次跳起舞来，因为它这首歌是叫圆舞曲嘛，
1: hey, 最后
2: 一次跳起来，跳起舞来，然后就旋转旋转，我的裙子，我的小裙子就会飞起来，我把我的腰杆挺得笔直，就是你如果把它当成人鱼公主的话，<笑>你会觉得啊很浪漫；如果你把它当成一个马上就要过世的老婆婆生前最后的一个愿望的话，你就会觉得特别特别的哀伤，然后特别特别的美。对
0: 对。对对他不是在用那种非常灰暗的、走向寂灭的这种态度去面对生命的完结的，<对>他是用圆舞曲这样的心态，<对>我要擦窗户，我要有晴天，<对>我要在下雨天穿小雨衣这样的心情去面对这个世界的啊，太可爱了，怎么办？<笑>哦，太可爱了。除了说就是人物之外，哈，我比较喜欢他的一个东西，还有就是刚才我们有谈到的这种巨大的沉默的保护者，就是小静非常喜欢的，像森林之神，就刚刚说的这个鹿神，它非常巨大，但它其实没有台词，它完全没有任何跟你直接交流的机会，它只是用自己的行为，用自己的肢体语言去表达它的态度。然后一开始是非常神秘的，你要去猜测他是善意还是恶意的，我就很容易喜欢上这样的角色。你会发现宫崎骏他真的好喜欢去塑造类似这样的一些角色，在《天空之城》里面那个巨大的机器人也是一样，就是他其实是想要起到保护的作用，他想要去保护这个女孩的，但是一开始是有点误解到，就是也不知道他是善意还是恶意的。嗯，然后他又非常的勇敢，而且其实非常的强大，可以抵御子弹，然后能做非常多的破坏的事情。但他其实主要的本意是要去保护你，然后他也没有任何台词。他如果可以说出来的话，就会很早就消解了这个误解，但他不能说出来。那还有巨大的生灵，就刚,刚在《风之谷》里面有提到的巨大的这个王虫，我真的很害怕虫子，就是。<笑>我太害怕虫子了，我当时真的是三过门而不入，没有办法打开这个电影看。但直到看到这个电影的时候，我觉得我有被治愈到。就我发现说，虫子也很可爱，这个巨大的生命它是如此的强大的，它的外壳格外的坚硬，就是你的武器是穿透不了它的。那乌西卡当时把它其中一个眼睛取下来，都花了巨大的力气。然后他举着那个透明的眼睛在那旋转的时候。觉得好唯美，那么这种强大的生物呢，它最后还有一种很强的治愈能量，就它伸出它的触手来，他们就托举奈乌西卡到空中，那个画面就是它跟奈乌西卡童年时期的金色原野联系在了一起，哇，那种震撼感特别的强烈。它也是沉默的，你们有没有在电影当中特别喜欢的这样的存在？龙猫啊。哦，是的，没有什么台词，他就是发出过声音，就是张着嘴啊对，对，但
2: 龙猫的话，它就是软软的、大大的，<笑>所以一眼就能知道这个一定是一个无害的生物。嗯，所以小梅第一次掉到它的肚子上的时候，她就是很大胆，然后就说：“嗯、呃，你叫什么名字？”<笑>然后他就打了个哈欠，然后说：“啊，
0: 好，你叫豆豆龙，<笑>就特别可爱。”就真的很软，就是我特别喜欢它掉在肚子上的那个画面，真的太难以忘怀了。是什么样的一种触动，让它去做这样一件事？因为我其实是先看了这个动画，在我之后的人生，我才知道龙猫是个什么样的生物的。就我,我小的时候，我甚至以为是他创造了一个叫龙猫的东西出来，我以为是他创造的某种生灵。后来我才知道，哦，龙猫其实是一个。嗯，比猫小一点，比老鼠大一点的一种啮齿类的动物是真实存在的。然后，当你看到龙猫那么小的时候，你就在想，哎，好可爱！它是怎么把它变大的，变成那么的巨大，然后让它具有神的力量，然后可以让一个活泼乱叫的那种光着脚丫在田野上奔跑的小姑娘跳在它的肚子上，然后是怎么样用它巨大肥胖的身躯带着大家飞起来的？<笑>还有，我想很多人很喜欢那个画面吧，就是大家在那边公交站等车，然后他举着一个叶子，然后那个雨啪嗒啪嗒滴在他脸上，他反正也不是很在乎
2: 。对我就是最喜欢的那个地方，就是雨掉在上面以后，然后就是龙猫就很开心，然后他就一下子蹦了一下，哗<笑>一下子好多好多那个雨
0: 落下来，<笑>就超开心的那种，我觉得很有童趣。对对对对，嗯、你觉得老爷爷很喜欢这种很真实的童趣。我觉得他是真的很懂什么是童趣，才能做出这样的东西的。船长有吗？船长有这种巨大生物的
1: ？你们都说的差不多了，但就是我很喜欢那个他找到这个生物的方式。嗯，就是像《龙猫》里那样，你钻过一个林子中的一个洞，哦，爬呀爬呀爬呀爬呀，哎，就到了一个神奇的地方，就遇见他了。<Okay. S 2> 我觉得他很懂小朋友、小孩子在期待什么，大家都想过。嗯我去林子里面钻，我去哪儿钻？有一个洞，或者我打开一个门，对对对对我走进去，里面有一个神奇的东西在等我。然后呢，这个大大的东西，它是你的一个好朋友，它不会像大人那样烦，他会教你做事。那你去疯玩的时候，他、嗯、就在旁边看着你，啊、呃，<笑>保护你，然后不说话。好懂小孩子的心态。对，哎，这是小朋友的梦想了。<笑>
0: 想要这样的朋友陪自己一起瞎闹，嗯、而且他最好有点神力，嗯、对，然后他也不会管你，<笑>一百分<笑>
1: 真好。
0: <笑><笑>我觉得宫崎骏他就是除了那种很巨大的生物之外啊，他所塑造的那种极其小、极其小、极其小的小可爱，也是特别深入人心的。刚才就有讲到说，在那个《幽灵公主》里面的那个小精灵特别多，然后他们头。就是都是不规则的，然后有大量的长相略有差异的那种半透明的那种小精灵，在森林里面自由自在地走来走去。如果你要穿过这片森林的话，它会跟着你，看热闹 o 会还会带路等等等等。然后还有就是大家最爱的东西了，小煤球。煤球应该是人气特别高的存在吧？我看船长那么高兴
1: 。他出现过两次。嗯，我是先看了千寻，但其实后来才知道他在龙猫里早就出现过了。嗯，是的，就
0: 是他在龙猫里面那个出现还比较神秘，嗯，就是出现下咻就消失了，出现下咻消失了。然后他在那个千与千寻里面，他就赋予了更多的拟人化的一些功能，就是还能搬煤球啊，然后还能走啊啊什么的。嗯、
1: 龙猫里面就是它那种小小的生物，我觉得不是单纯的可爱，它是有一点点吓人。嗯，就是因为那个煤球，它有点像鬼故事或者都市传说里面，就是你会在家里看到一些东西，然后你转过头的时候它又不见了，<笑>然后你转过头。他总是会在你不看他的时候出现，在你的眼角，<对>在屋角，真的最
0: 阴暗的小角落里面。
1: 对，他其实是有点吓人，然后、那个，<笑>而且有点像蜘蛛。对，幽灵公主的那个小精灵也是，其、就、实、是、他不规则，他眼睛和嘴都是动，嗯，嗯他
0: 头还可以动，就是听起来有点像那种骨骼的那种声音，咔啦咔啦。卡拉卡
1: 拉对对对对，嗯，不规则的那个小时候看也是有点被吓到。<笑>对，我觉得
0: 那种有点吓人的小森林反而是可爱的。我觉得宫崎骏特别知道就是掌握说怎么去塑造一个可爱的东西的那个度，就是你会发现他所有的可爱的东西都有各种各样的特征。他的可爱的东西绝对不是单纯的可爱，这个创作理念我是格外认同的。他必须是有性格的，他是要有差异，他要么有点吓人，要么有点古怪，他要么就表面上看起来好像是恶意的。哎，这样的一些东西，反而让他这种可爱放大了。嗯，小静有什么特别喜欢的？它里面塑造的小可爱吗？就刚才听船长说这个，我就感慨一个中日的文化差异。就他就说这个东西很可
2: 怕嘛。宫崎骏其实他每次早上就是到这个吉卜力工作室，他进去以后，这工作室实际上是早上是没有人的，他依然会说一个“早上好”，我还有个“再见，妈死”，就是对着空荡荡的。<笑>然后就是自言自语的，然后进去，然后一个一个,一个开灯。哎、其实这么干的人还也不能说很多吧，但是有那么一些日本人是会这么干的。然后比如说他回家了，然后已经是空空荡荡的房子了，然后他依然会说啊我走了，或者是说啊、呃、
0: 今天辛苦了。然后他也不知道谁辛苦了。我有看到哎，我在日剧里面真的有看到，就是那种，<笑>对，我还以为这个感受是比较社畜的，就是那种一大早在办公室第一个人抵达，然后就对着空荡荡的办公室大喊一声“早上好”<对>。<笑>不管是你是觉得
2: 他是精灵，还是说他是以前的住在这里的住客的灵魂，他都会觉得这个东西是在这里的。嗯、然后可能从日本人的感觉上来讲，他会觉得这个东西更多的是保护他的。就我把对着空荡荡的房子打招呼这件事情，跟我以前跟我中国的不太接触日本文化的人去聊过这件事情，所有人的反应都是好可怕呀，<笑>不是很
0: 吓人吗？<笑>这个好像确实是一个差异，就是我们会比较害怕。在房间当中的某种生灵，<对>好多鬼故事都是这么来的。对，对，就是你要说以前的住客的灵魂，我觉得咦，就背后就已经开始发凉了。我觉得，但是我会很喜欢说，他会认为说很多的物品、很多的大自然的东西都是有生命的，这个我觉得就很可爱了。包括你如果相信自己的房子是某种生灵是在保护你的，对，它也特别的可爱。对，就是我们现在其实已经非常习惯去拟人化所有东西了。我觉得慢慢的就是这种文化上的共通会慢慢的出现，就非常有趣。而且我觉得之所以大家会有的人觉得很可爱，有的人觉得是很温暖，有的人觉得有点可怕，还是因为我们其实都容易相信有某种东西存在。对那种感受啊，我觉得它不是说是迷信，它不是说它是非科学的，而是一种艺术上的创作体验。宫崎骏，我会很相信他相信。它周围有很多的小生灵，在看着它，在尝试跟它交流。刚才其实还有一个重要的特点啊，就是小静有提到的，可能很多人在提到宫崎骏的时候，一定要去强调的一件事情，他真的很热爱大自然。他不是说说而已，你能看到他的植物是从废墟当中生长出来的，然后他的植物会遍布所有的地方。能看到所有的小生灵可以从莫名其妙的地方钻出来，会有不同的目光、不同的小眼睛在盯着你看，所以是格外充满生机的这样的一种大自然的力量。对我看船长也是对这一点特别
1: 有共鸣的。嗯，可能比起他对天空、对飞翔的描写，我还是更喜欢他对森林的刻画，嗯、就是同一部作品里的森林都是不一样的，它的植被，然后。整个的状态都是不一样，比如《风之谷》里面，它是包子的森林，它其实没有植物，嗯、但是那个印象就好梦幻哟，很奇妙。对，有的时候你会觉得有点像海底，有的时候你会觉得像森林，其实还是有毒的包子从天上落下来，然后像雪一样，它那个色调就是蓝绿蓝绿的，那、嗯、其实有点像东西发了霉但它本来就是真菌和大蘑菇组成的森林。然后《幽灵公主》里面那个森林，我觉得可能植被更加像杉树，嗯、很高<对>很笔直，就是你望不到顶的那种那种杉树林。呃，《龙猫》里的森林就很有田园的感觉。龙猫里面小树生长的那一段，应该很多人喜欢，嗯、就配着音乐，嗯哎、然后太可爱了然后小树长高高，然后就往外冒，哎，太可爱了！那段舞蹈很奇妙，它太有感召力了，就是我
0: 每次看到那段的时候，我都忍不住跟龙猫一起就做这个动作，很辛苦上上指上升
1: 上升长啊长啊,<笑>长啊，这没办法控制自己。<笑>对，然后《魔女宅急便》里，它其实是有两片森林的。嗯嗯，第一次是他送货，然后就遇到狂风，然后就遇到乌鸦啄他，然后就掉到一片挺黑暗的森林里面，然后还把个小猫咪给弄丢了。嗯，然后呢，第二片森林其实就是他遇见画家小姐姐的那一片，应该是两片不同的森林。如果你仔细去看，会发现它们的色调、气氛和植被都不太一样。嗯，嗯就不是普通的大自然或者田野，是一个有魔力的地方。对，就是包括就是你刚刚讲到说乌鸦去啄它那一段，我也
0: 觉得特别充满生机，并不是说你在高空飞行或者你是人类你就如何高人一等，并没有，就是乌鸦其实是这个地方的领主，嗯，然后他们有更大的主控权，你可不能惹到我，你做错事了，我就要把你弄出去，就特别有脾气的一小片森林，还有船长刚刚讲到的一点，我觉得是。我特别特别喜欢宫崎骏的森林的一个重要原因，就是他对光的处理。呃，你能够看到说，就是包括在《幽灵公主》当中哈，就是他那个光是如何从树叶之中落下来的，嗯、照在那种小精灵身上，照在地面上。在《千与千寻》里面其实也是有的，因为他在进入到这个世界之前，他家人开车是路过了一小片森林的，那个光是非常的特别的。他这种光才会让你感觉到说这是充满生机的，这是一个真实的世界。我之前有去他的那个博物馆里面，就有看到他有大量的森林的写生。嗯、小静应该会比较了解这一点吧
2: ？我觉得宫崎爷爷如果听到大家的这个评价的话，肯定会特别开心，<笑>因为他的长篇电影的一个点就是他全部都是手工绘制的，嗯、一页一页的，所以他为了处理出来这种光影的效果，实际上是要花大量的功夫。就是，尤其是那种就是光影交错的那种画面的话，可能几秒就需要花他们很长很长很长的时间。但是除了这个森林之外，就整个吉卜力工作室的这种心思，其实体现在各个地方。就是他们很希望能够让你感觉到这个东西，它是来源于真实的生活，但是又加入了一点点的魔法的那种感觉。<笑><对>所以，对，所以宫崎骏很注重那种真实的感觉。在《龙猫》里边有一个镜头是姐姐去背那个妹妹，她背起妹妹的样子，就那个地方，她就苦恼了很久，她就希望能够刻画出来那种真实的背起来小孩的感觉，他就让他们那个工作室的一个人背起另外一个比较瘦小的人，<笑>说你：“你你背起他，让我看看。”<笑>然后背给他看，然后啊，看一看，哦，原来背起人是这种样子的，然后回去再去画。他们工作室的有一些年轻的。怎么说呢？算是画家吧，就特别佩服宫崎骏的一个点，就是他们画的那个画，就是动画的话是要一张一张去画的，就是看着底下那一张，然后再从上面去画下一个动作，然后一点一点的把它连起来。然后他们画好的东西交给宫崎骏去检查，然后宫崎骏会在他们的这个画面上面添上几笔，就是那种特别微妙的感觉，就无法形容的微妙的感
0: 觉。啊然后他添完了以后，你看上去就是变得生动了、真实了。就我很感动的一点，就是小金有讲到说，他们是特别认真的，花了各种各样的心思在里面的。对，就是我觉得除了就是对森林的处理之外，哈，他对水的掌握也是特别的神秘的，因为水其实是很难画的东西。它的流动性很强，它的光影变化非常的快速。你是怎么样才能够塑造出来，让人觉得在流动的活的水呢？你像它那个悬崖上的金鱼姬啊，然后像那个《千与千寻》啊，都有对
1: 水的特别唯美的刻画。大家会比较喜欢《千寻》里面那段水中的铁轨吧？嗯。后来我才知道，确实是有这样的铁路存在啊？真的吗？对，就是有些地方确实是下雨，然后水就会长起来。<笑>然后，哦，呃，对对，确实是见过这样的照片，但是之前我以为那个就是宫崎骏创造的
0: ，对、嗯、我知很多人都会
1: 这样以为，对我以为是一个那种就是魔法世界才会存在
0: 的铁路，<笑>就因为感觉它有一些很强烈的不合理的地方
1: 。对，但是就好梦话，就是快到月台的时候那一段描写特别爽，就是已经比较浅了，然后他又脱了鞋，光着脚丫子。就下去了，嗯、然后踩水，哎，看得好高兴啊！<笑>小朋友都喜欢那样踩水的，到大了也喜欢这样踩水吧。然后你踩着水来到月台上，然后月台是很干燥的，月台上会有你的脚印嗯,嗯然后穿好鞋，然后火车就就真的是劈开浪，呜过来了，然后那个浪花往两边翻滚，特别梦幻。我很喜欢的艺术家就是
0: 这种。能够从生活当中发现奇妙之处的人，如果说这个不是他的创造，就是生活中真的会看到的东西的话，那么我相信说，就是当时他看到这个画面的时候，他想象的世界已经不是现实中的世界了。他从生活当中、真实当中，真的提取出了那些最梦幻的东西，展示给你看。所以今天聊宫崎骏的内容就是这些，最后留给大家一个互动的问题，就是你最喜欢的宫崎骏动画当中的角色是哪一位呢？为什么？欢迎大家来跟我们互动，不管是在微博、微信还是在喜马拉雅都可以哦。所以非常的意犹未尽，我们下一期还会再继续跟大家分享宫崎骏的动画的内容。今天就到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜。